0: Khói sách này, xin mời quý vị theo dõi phần 2 với nội dung gian lận trong mua vé tàu điện ngầm và thuê video Trong thực tế, sự khác biệt giữa tiền phạt và tiền phí có thể không rõ ràng, thậm chí là gây tranh cãi. Hãy xem ví dụ sau. Nếu bạn đi tàu điện ngầm Metro ở Paris mà không mua vé với giá 2 đô la, bạn có thể bị phạt 60 đô la. Số tiền này là để phạt bạn đã gian lận khi không chịu trả tiền vé. Nhưng gần đây, một nhóm người chuyên trốn vé đã tìm ra một biện pháp khôn ngoan để biến tiền phạt thành tiền phí theo cách khá ôn hòa. Họ lập ra quỹ bảo hiểm dùng để nộp phạt khi có thành viên bị bắt vì trốn vé. Mỗi tháng, mỗi thành viên nộp vào quỹ khoảng 8,5 đô la, ít hơn nhiều so với số tiền là 74 đô la họ phải bỏ ra khi mua vé hàng tháng hợp lệ. Thành viên của Motor nói rằng Họ gian lận không phải vì tiền, mà vì họ theo tư tưởng giao thông công cộng phải là miễn phí. Đây là một cách để chúng ta cùng thể hiện sự phản đối. Người đứng đầu nhóm gian lận trả lời phỏng vấn với báo Los Angeles Times. Ở Pháp, có những thứ mặc định là miễn phí, như giáo dục, y thế. Tại sao giao thông công cộng lại không? Mặc dù gian lận là không thuyết phục, nhưng cơ chế mới lạ của nhóm đã biến tiền phạt gian lận thành phí bảo hiểm hàng tháng thành mức giá mà họ sẵn lòng trả để phản đối hệ thống thu tiền. Để biết một khoản tiền phải nộp là phạt hay phí, chúng ta cần xác định được tổ chức xã hội đang tìm hiểu thu tiền với mục đích gì và những chuẩn mực cần được áp dụng. Câu trả lời phụ thuộc vào việc chúng ta đang nói về chuyện đến đón con muộn hay nhảy qua cửa, vào nhà ga tàu điện ngầm Paris hay thuê địa DVD quá hàng ở cửa hàng băng đĩa gần nhà. Ban đầu, các cửa hàng băng đĩa coi phí trả băng đĩa muộn là tiền phạt. Nếu tôi thuê DVD và trả muộn, nhân viên đứng quầy sẽ tỏ ra khó chịu. Cứ như thế, tôi đã sai về đạo đức khi giữ địa phim lại thêm 3 ngày. Tôi nghĩ thái độ của anh ta như vậy là không đúng. Nói cho cùng, cửa hàng kinh doanh băng đĩa không phải là thư viện công cộng. Các thư viện yêu cầu người mượn phải nộp phạt nếu như trả sách muộn. Tiền phạt chứ không phải là tiền phí. Đó là vì mục đích của họ là tổ chức sắp xếp việc chia sẻ sách miễn phí cho cộng đồng. Vì vậy, nếu tôi quay lại thư viện với cuốn sách mình mượn đã quá hạn, thì đúng là tôi đã cảm thấy có lỗi. Nhưng cửa hàng băng địa là cơ sở kinh doanh. Mục đích của họ là kiếm tiền thông qua việc cho thuê băng địa. Vì vậy, nếu tôi giữ một địa phim lâu hơn bình thường và trả tiền cho thời gian quá hạn, thì tôi phải được coi là khách hàng tốt chứ không phải là xấu. Tôi nghĩ như vậy. Dần dần chuẩn mực này đã thay đổi. Giờ đây các cửa hàng băng địa có vẻ đã coi khoản tiền phải trả khi thuê quá hàng là tiền phí chứ không phải là tiền phạt. Chính sách một con của Trung Quốc Thường mối lo ngại về đạo đức là lớn hơn. Hãy xem một ví dụ ghi tranh cãi về ranh giới đôi khi khá mơ hồ giữa tiền phạt và tiền phí. Ở Trung Quốc, khoản tiền phạt vi phạm chính sách một con đang được ngày càng nhiều người giàu coi là cái giá phải trả để được sinh thêm con. Chính sách một con, với quy định mỗi gia đình sống ở đô thị chỉ được sinh một con, đã có hiệu lực hơn ba thập kỷ nay với mục đích giảm tốc độ tăng dân số của Trung Quốc. Các gia đình nông thôn được phép có hai con nếu như con đầu lòng của họ là con gái mức và khác nhau giữa các vùng, ở các thành phố lớn. Nó lên đến 200.000 nhân dân tệ, khoảng 31.000 đô la. Một con số kinh khủng đối với công dân bình thường, nhưng không đáng là gì so với các doanh nhân, ngôi sao thể thao, những người nổi tiếng giàu có Một cơ quan thông tấn của Trung Quốc từng đưa tin, ở Quang Châu có một cặp vợ chồng với người vợ đang mang bầu, bước vào phòng kế hoạch hóa gia đình địa phương, ném tiền lên bàn và bảo, đây là hai 200.000 nhân dân tệ. Chúng tôi muốn nuôi đứa con này, đừng có đến làm phiền chúng tôi đấy. Các cán bộ làm kế hoạch hóa gia đình đang tìm cách lấy lại ý nghĩa phạt của khoản tiền mà người vi phạm phải nộp, bằng các cách như là tăng tiền phạt đối với người giàu, công khai tên người nổi tiếng vi phạm, cấm họ xuất hiện trên truyền hình, không cho các chủ doanh nghiệp có hơn một con nhận các hợp đồng của chính phủ. Trạch chấn vụ, giáo sư xã hội, Đại học Nhân dân giải thích, Đối với người giàu thì số tiền phạt ấy chỉ bằng cái móng tay chính phủ phải có biện pháp mạnh hơn với họ đánh đúng chỗ làm cho họ bị tổn thương danh tiếng, uy tín, vị trí trong xã hội Cơ quan chức năng coi số tiền phạt nộp là tiền phạt và họ muốn ý nghĩa của nó là phản ánh hành vi xấu khổ Họ không muốn nó biến thành tiền phí. Lý do không phải là vì họ sợ người giàu có quá nhiều con rất ít người giàu vi phạm chính sách này Điều họ lo ngại là chuẩn mực xã hội ẩn sau chính sách. Nếu như tiền phạt thực chất chỉ là tiền phí, thì chính phủ hóa ra đang làm một công việc kỳ cục là bán quyền sinh thêm con cho những người có khả năng và sẵn lòng chi trả. giấy phép sinh con có thể chuyển như Kỳ quặc không kém là một số nhà kinh tế học phương Tây lại kêu gọi giải quyết những vấn đề kiểm soát dân số bằng một giải pháp thị trường khá tương tự như là hệ thống mà giới lãnh đạo Trung Quốc đang tìm cách loại bỏ Họ đề xuất với các nước cần hạn chế tăng dân số là nên phát hành giấy phép sinh con có thể chuyển nhượng. Năm 1964 nhà kinh tế học Kenneth Pauly đưa ra hệ thống giấy phép sinh con có thể mua bán được trên thị trường như là một giải pháp cho vấn đề tăng dân số Mỗi phụ nữ sẽ được nhận một giấy phép hoặc hai tùy chính sách của nhà nước Theo đó Cô được sinh một em bé. Cô có quyền sử dụng nó hoặc là bán nó với giá hiện hành trên thị trường. Hình dung sẽ có một thị trường trong đó những người muốn có con sẽ mua giấy phép từ những người nghèo, các nữ tư sĩ, những phụ nữ không lập gia đình, vân vân. Ông nói thẳng ra một cách thô lỗi như vậy. Hệ thống giấy phép không mang tính ép buộc như là chính sách giới hạn số con. Ví dụ mỗi gia đình chỉ có một con, nó cũng hiệu quả hơn. Xét về mặt kinh tế vì nó phân bổ hàng hóa. Trong trường hợp này thì hàng hóa chính là em bé, cho những người sẵn lòng trả tiền nhất. Gần đây có hai nhà kinh tế học người Mỹ đã khơi lại đề xuất của Boarding. Hay ông chỉ ra rằng, vì người giàu sẽ mua giấy phép sinh đẻ của người nghèo, nên cơ chế giấy phép còn có một ưu điểm nữa là làm giảm sự bất công vì nó tạo thêm thu nhập cho người nghèo. Một số người phản đối mọi hình thức hạn chế sinh đẻ còn những người khác thì tin rằng, có thể dùng luật pháp hạn chế quyền sinh sản để tránh dân số tăng quá nhiều. Nếu tạm bảo qua sự bất đồng và hình dung một xã hội có áp dụng chính sách kiểm soát dân số thì bạn thấy dễ nhất trí với cơ chế nào hơn? Chính sách hạn chế số con, theo đó, mỗi cặp vợ chồng chỉ được sinh một con, ai vi phạm sẽ bị phạt, hay hệ thống dựa vào thị trường, tức là nhà nước trao cho mỗi cặp vợ chồng một giấy phép sinh đẻ có thể chuyển nhượng, ai sở hữu nó? thì được phép sinh một con ư? Xét từ quan điểm kinh tế Rõ ràng chính sách thứ hai tốt hơn Nếu mọi người có quyền tự do lựa chọn dùng giấy phép sinh con hoặc là bán nó cho người khác thì sẽ có nhiều người được hưởng lợi hơn và không ảnh hưởng đến lợi ích của ai cả Những người mua hoặc bán giấy phép sinh con sẽ có lợi vì việc mua bán khiến cho hai bên cùng có lợi Còn những người không tham gia thị trường cũng không thiệt hại gì So với khi nhà nước áp dụng chính sách hạn chế số con, họ vẫn được sinh con. Nhưng hệ thống giấy phép giúp cho mọi người có thể mua bán quyền có con cũng không ổn. Một phần là tính chất thiếu công bằng của họ trong xã hội còn bất công. Chúng ta do dự, không muốn biến con cái thành một loại hoàng hóa xa xỉ. Người giàu mới đủ tiền mua, nhưng người nghèo thì lại không. Nếu có con là yếu tố quan trọng nhất trong cuộc đời này thì sự phát triển của con người thật bất công khi biến nó thành một loại hàng hóa chỉ thuộc về ai có khả năng chi trả ngoài lập luận phản đối vì bất công chúng ta còn thấy băn khoăn về vấn đề hối lộ về cơ bản giao dịch thị trường này khiến cho người ta lo ngại về mặt đạo đức cặp vợ chồng nào muốn có thêm con phải thuyết phục lôi kéo các cặp vợ chồng có khả năng sinh con khác bán quyền sinh con cho họ về mặt đạo đức nó không khác nhiều so với việc mua đứa con duy nhất đã ra đời của một cặp vợ chồng khác. Các nhà kinh tế học có thể cho rằng thị trường con cái hoặc là thị trường quyền sinh con có ưu điểm là hiệu quả. Nó phân bổ con cái cho những người đánh giá việc có con cao nhất được đo bằng năng lực chi trả. Nhưng quyền sinh con nếu như được buôn bán sẽ sinh ra thái độ vô lời đối với trẻ em làm xói mọn đi vai trò làm cha mẹ. Cha mẹ dành tình yêu cho con cái cơ bản là vì con cái là thứ không thể đem ra mua bán được. Không ai có thể có ý nghĩ đem bán con của mình. Vì vậy, hành vi mua một đứa con hay là quyền sinh con của cặp vợ chồng chưa có con sẽ phủ bóng đen lên vai trò làm cha làm mẹ. Liệu trải nghiệm yêu thương con cái của bạn có bị xói mòn đi ít nhiều nếu như bạn có nó từ việc hối lộ cho người khác để họ không sinh con? Liệu ít nhất bạn có mong muốn giấu giếm sự thật ấy với con của bạn? Nếu câu trả lời là có, thì có lý do để kết luận rằng, cho dù hệ thống giấy phép sinh con có ưu điểm như thế nào đi chăng nữa, họ vẫn xói mòn vai trò làm cha mẹ. Chính sách giới hạn số con dù khó ưa, nhưng lại không mắc phải nhiệt điểm đó. giấy phép xả thải có thể chuyển nhượng. Sự khác biệt giữa tiền phạt và tiền phí cũng là vấn đề cần quan tâm trong cuộc tranh cãi về cách thức giảm thải khí. Liệu chính phủ nên đưa ra hạn mức phát thải và phạt các công ty phải như thế nào khi vượt quá hạn mức? Hay chính phủ nên xây dựng hệ thống giấy phép xả thải có thể chuyển nhượng? Thực tế là theo giải pháp thứ hai, Tạo ra khí thải không giống như là vứt rác bừa bãi mà chỉ đơn giản là chi phí kinh doanh. Lập luận như vậy có đúng hay không? Hay cần có hình ảnh vi phạm đạo đức gắn với những công ty phát thải quá mức ra bầu không khí? Để trả lời hai câu hỏi này, chúng ta không chỉ cần tính toán lợi ích và chi phí, mà còn phải xác định cần khuyến khích mọi người có thái độ như thế nào đối với môi trường. Tại hội nghị Kyoto về sự nóng lên của trái đất năm 1997, Mỹ khẳng định rằng mọi tiêu chuẩn phát thải bắt buộc trên toàn cầu đều phải kèm theo cơ chế trao đổi, cho phép các nước mua bán quyền xả thải với nhau. Ví dụ, Mỹ có thể đáp ứng được nghĩa vụ của mình trong nghị định như là Kyoto bằng cách giảm phát thải khí nhà kính hoặc là trả tiền cho nước khác để họ giảm phát thải. Thay vì đánh thuế những chiếc xe Homer đã ngốn xăng như là nước lạ trong nước, Mỹ có thể trả tiền để phục hồi rừng nhiệt đới ở Amazon. Hiện đại hóa một nhà máy cũ sử dụng nhiên liệu than ở một nước đang phát triển. Tôi đã từng viết một bài xã luận trên tờ New York Times phản đối cơ chế mua bán quyền phát thải. Tôi cho rằng cho phép các nước mua quyền phát thải sẽ giống như là cho phép mọi người trả tiền để vứt rác bừa bãi. Chúng ta nên tìm cách nhấn mạnh, chứ không phải là làm giảm bớt. Hình ảnh vi phạm đầu đức khi phá hoại môi trường. Tôi cũng lo ngại rằng nếu như mà các nước giàu có có thể mua quyền từ bỏ trách nhiệm giảm thải, chúng ta sẽ làm xói mòn ý thức cần thiết phải cùng nhau hy sinh để tương lai cả thế giới cùng hợp tác giải quyết vấn đề môi trường. Tòa báo ngập trong những lá thư gay gắt, chủ yếu là từ giới kinh tế học, trong đó có cả những đồng nghiệp của tôi ở Đại học Harvard. Họ cho rằng tôi không hiểu được ưu điểm của thị trường tính hiệu quả của hoạt động trao đổi mua bán và những nguyên tắc cơ bản về tính hợp lý về mặt kinh tế. Giữa cơn bão phê bình, tôi nhận được một bức thư điện tử bày tỏ sự đồng cảm từ giáo sư giảng môn kinh tế học. Ông biết rằng, ông hiểu ý của tôi. Nhưng ông có một đề nghị nhỏ là tôi đừng nói cho mọi người biết ai đã dạy tôi môn kinh tế học, trong khi ông ấy là người đã dạy tôi nên tôi xem xét lại một chút quan điểm của mình về mua bán quyền phát thải, nhưng không phải vì lý do học thuật mà các nhà kinh tế đã nhắc đến. Không như việc vứt rác qua cửa xe ô tô trên đường cao tốc, bản thân phát thải khí carbon dioxide không phải là hành vi đáng bị phản đối. Tất cả chúng ta đều phát thải carbon dioxide khi chúng ta thở ra. Đưa CO2 vào bộ khí quyển, về bản chất không có gì sai. Kể sai là có những người phát thải nhiều quá mức, một phần của lối sống tiêu tốn năng lượng. Lối sống ấy và cả thái độ ủng hộ nó là những thứ chúng ta nên phản đối, thậm chí coi là tội lỗi. Một giải pháp làm giảm ô nhiễm là áp dụng quy định do chính phủ đề ra. Yêu cầu các nhà sản xuất ô tô phải đáp ứng tiêu chuẩn phát thải chặt chẽ hơn, cấm các công ty hóa chất các nhà máy, xả thải độc hại ra môi trường nước, yêu cầu các nhà máy lắp đặt thiết bị lọc khí vào trong ống khói và công ty nào không tuân theo tiêu chuẩn sẽ bị phạt. Đây là cách mà chính phủ Mỹ đã làm trong thời kỳ thế hệ luật môi trường đầu tiên vào đầu thập niên năm 1970. Các quy định của chính phủ với hậu thuẫn là chính sách phạt tiền là một giải pháp buộc các công ty phải chi trả cho việc gây ô nhiễm. Chúng cũng mang theo thông điệp đạo đức, thật đáng xấu hổ khi xã Thủy Ngân và Amiens vào hồ nước, các dòng sông, cũng như khi làm dơ bẩn bầu khí quyển với thứ khí thải gây khó thở. chất thải không chỉ đe dọa sức khỏe của chúng ta mà còn nguy hại với cả trái đất, không thể giải quyết được. Một số người phản đối các quy định của chính phủ vì họ không thích bất cứ thứ gì làm tăng chi phí sản xuất của ngành công nghiệp, nhưng những người ủng hộ bảo vệ môi trường lại muốn tìm biện pháp khác hiệu quả hơn thì uy tín của thị trường lên cao vào tập niên năm 1980. Đồng thời, tư duy kinh tế ăn sâu hơn vào xã hội. Một số nhà bảo vệ môi trường bắt đầu ủng hộ cứu trái đất bằng các giải pháp dựa vào thị trường. Họ giải thích rằng, không nên áp đặt tiêu chuẩn phát thải lên mọi nhà máy nữa, mà hãy áp giá lên hành vi gây ô nhiễm và để cho thị trường tự giải quyết phần còn lại. Cách đơn giản nhất để áp giá lên hành vi gây ô nhiễm là đánh thuế ô nhiễm. Thuế ô nhiễm có thể được coi là tiền phí chứ không phải là tiền phạt. Nhưng nếu nó đủ cao thì sẽ buộc được những người gây ô nhiễm phải chi trả cho thiệt hại họ gây ra. Chính vì lý do này nên rất khó áp dụng nó xét về mặt chính trị. Vì vậy các nhà hoạch định chính sách đã áp dụng một biện pháp chống ô nhiễm thiên về hướng thị trường hơn, mua bán quyền phát thải. Năm 1990, tổng thống Rex Bush đã ký thông qua đạo luật về kế hoạch giảm mưa axit, hiện tượng do các nhà máy nhiệt điện than phát khí sunfor dioxide gây ra. Thay vì đặt ra hạn mức phát thải cho từng nhà máy, luật này quy định mỗi nhà máy được cấp một giấy phép xả thải một lượng nhất định ra môi trường và họ được quyền mua bán giấy phép với nhau. Một công ty có thể tự giảm hoặc là mua thêm giấy phép phát thải từ công ty khác có lượng thải ít hơn hoặc là hạn mức họ được phát thải lương thải sunflower đã giảm xuống và cơ chế mua bán quyền phát thải được nhiều người cho là đã thành công. Sau đó, vào cuối thập niên năm 1990, tâm điểm sự chú ý chuyển sang sự nóng lên của trái đất. Nghị định thư Kyoto về biến đổi khí hậu cho các quốc gia một lựa chọn: các nước có thể giảm phát thải khí nhà kính trong nước hoặc trả tiền cho nước khác để họ giảm phát thải tại nước của họ. Lập luận cơ sở của giải pháp được đưa ra là nó giúp làm giảm chi phí tuân thủ hạn mức phát thải nếu như chi phí phải bỏ ra để thay hết đèn dầu ở một ngôi làng tại ấn độ rẻ hơn chi phí giảm phát thải ở mỹ thì tại sao không thay hết đèn dầu đi mặc dù vậy nước mỹ vẫn không gia nhập thỏa thuận kyoto và các cuộc đàm phán về khí hậu toàn cầu về sau đều thất bại nhưng điều tôi quan tâm không nằm ở bản thân của các thỏa thuận mà ở chỗ Họ giải thích chi phí đạo đức của thị trường phát thải toàn cầu như thế nào. Với thị trường giấy phép sinh con ở phần trước, rắc rối đạo đức là ở chỗ. Nó xuất dục một số cặp vợ chồng hối lộ các cặp vợ chồng khác để lấy đi cơ hội sinh con của họ. Hành vi hối lộ sẽ làm xói mòn chuẩn mực về tình yêu của con người, về làm cha làm mẹ khi nó khuyến khích các bậc cha mẹ coi con cái là hàng hóa có thể trao đổi, mua bán được. Còn với thị trường giấy phép phát thải toàn cầu, rắc số đạo đức lại khác. Ở đây, vấn đề không phải ở hành vi mang tính hối lộ, mà là ở hành vi thuê người khác thực hiện nghĩa vụ cho mình. Hiện tượng này xuất hiện trên cấp độ toàn cầu nhiều hơn cấp độ trong nước. Khi nói đến hợp tác toàn cầu, việc cho phép các nước giàu không phải giảm thiểu sử dụng năng lượng thông qua mua quyền phát thải từ các nước khác, hoặc là chi tiền cho những chương trình cho phép các nước khác phát thải ít hơn, sẽ tác động tiêu cực đến hai chuẩn mực. Thứ nhất, nó tạo ra tư tưởng coi thiên nhiên là công cụ, và thứ hai, nó làm xói mòn tinh thần cùng hy sinh, một yếu tố cần thiết nếu như muốn tạo ra đạo đức môi trường trên toàn cầu này. Nếu các nước có thể dùng tiền để thoát được nghĩa vụ giảm phát thải carbon dioxide, thì hình ảnh việc khách du lịch giàu có ở Grand Canyon sẽ trở nên bình thường, phổ biến. Chỉ có vào thời điểm này việc khách du lịch giàu có ấy mới có thể vứt bỏ lông bia mà không phải nộp phạt, miễn là anh ta thuê ai đó nhặt rác ở Himalaya hộ cho anh ta. Hai ví dụ trên khác nhau, tất nhiên, rác là thứ không thể bù đắp bằng cái khác như là ký nhà kín. Một vỏ lon bia bị vứt ở Grand Canyon không thể được bù đắp bằng một thắng cảnh nguyên sơ cách nó nửa vòng trái đất ngược lại sự nóng lên của trái đất là dạng tổn hại do tích lũy lâu dài nếu nhìn từ trên trời xuống thì sẽ thấy nơi nào phát thải ra carbon lên bầu trời không quan trọng nhưng xét từ quan điểm đạo đức và chính trị thì có hậu quả của việc để cho các nước giàu bỏ tiền ra để không phải thay đổi thói quen xấu của chính họ là khuyến khích thái độ xấu cho rằng thiên nhiên là nơi vứt rác của những người có tiền các nhà kinh tế học thường giả định rằng giải quyết sự nóng lên của trái đất đơn thuần chỉ là bài toán thiết kế ra được cơ chế khuyến khích phù hợp và kêu gọi các nước tham gia nhưng họ đã bỏ qua một điểm cốt lõi chuẩn mực thực sự đóng vai trò quan trọng cùng hành động chống biến đổi khí hậu toàn cầu đòi hỏi chúng ta phải xác lập được đạo đức môi trường mới thái độ đối với thế giới tự nhiên mà chúng ta đang cùng chia sẻ Thị trường quyền phát thải toàn cầu dù hiệu quả đến đâu thì vẫn khiến cho chúng ta khó mà gieo được thói quen kiềm chế và cùng hy sinh Những thứ mà tinh thần có trách nhiệm với môi trường luôn luôn đòi hỏi Đình bù carbon Tự nguyện đình bùa carbon đang ngày càng phổ biến và dẫn đến câu hỏi tương tự. Giờ đây, các công ty dầu mỏ và các hãng hàng không đang đề nghị khách hàng trả tiền để trung hòa các tác động mà họ gây ra đối với sự nóng lên của trái đất. Trang web của công ty dầu khí Anh Ristis Petroleum còn cho phép khách hàng tính toán được lượng số 2 sinh ra từ thói quen lái xe của họ mỗi ngày và đình bù bằng cách đóng góp tiền cho các dự án năng lượng xanh ở các nước đang phát triển Theo trang web này mỗi tài xế Anh bình thường có thể đền bù khoảng 20 bảng cho lượng thải họ tạo ra trong một năm Hãng hàng không của Anh British Airways cũng có phần tính toán tương tự với số tiền là 16,73 la. Bạn có thể trung hòa các tác động của khí nhà kính bạn góp phần thải ra khi bay từ New York đến London rồi quay về. British Airways sẽ đền bù cho thiệt hại mà chuyến bay của bạn gây ra lên bầu trời bằng cách gửi 16,73 đô la đến một trang trại phong điện ở Nội Mông. Đền bù carbon phản ánh một động cơ tốt đưa ra cái giá của những thiệt hại đối với trái đất do tiêu thụ năng lượng gây ra và từng người một đều phải trả mức giá đó để phục hồi thiệt hại gây quỹ tài chính để hỗ trợ cho các dự án tái trồng rừng và năng lượng sạch ở các nước đang phát triển. Tất nhiên là việc đáng làm. Nhưng đền bù carbon cũng tạo ra một nguy cơ. Những người trả tiền sẽ tự chọn cho rằng mình đã thoát khỏi mọi trách nhiệm liên quan đến biến đổi khí hậu. Rủi ro là ở chỗ, ít nhất là có một số người. Đền bùa carbon là cơ chế không gây đau đớn, giúp họ thoát được việc phải thay đổi cơ bản thói quen, thái độ, cách sống việc cần thiết phải làm nếu như muốn giải quyết bài toán khí hậu ý kiến phê phán đền bù carbon đã so sánh hành vi đền bù với việc xá tội người ta có tội trả tiền cho nhà thờ để bù đắp lại tội lỗi của anh ta trang stressneutral.com đã hài hước bắt chước cơ chế đền bù carbon bằng cách đề ra mô hình mua bán cho tội ngoại tình nếu có một người london cảm thấy có lỗi vì đã phản bội bạn đời. Anh ta có thể trả tiền cho một người khác ở Manchester để anh này sống chung thủy, qua đó đền bù cho tội lỗi của mình. Ý tưởng mô phỏng này không hoàn hảo lắm. Chúng ta không phản đối hành vi phản bội bạn đời, chỉ vì hay chủ yếu vì nó làm gia tăng tổng sự bất hạnh trên thế giới. Mà nó là hành vi sai trái, với một cá nhân cụ thể, không thể sửa đổi bằng một hành vi tốt đẹp khác ở nơi khác. Ngược lại, phát thải carbon chỉ sai khi chúng ta xét tổng lượng carbon phát thải ra tất nhiên ý kiến phê phán cũng có lý cá nhân hóa biến trách nhiệm đối với khí nhà kính thành hàng hóa có thể tạo ra hiệu ứng ngược giống như là khi phạt tiền đối với các phụ huynh đến đón con buồn khiến cho hành vi xấu trở nên phổ biến hơn chứ không hề ít đi lý do như sau trong thời kỳ trái đất nóng lên hiện tại lái một chiếc xe homer không còn được coi là biểu tượng của vị thế xã hội nữa, mà là dấu hiệu của sự ham mê vật chất một cách hoang phí, một dạng tham lam. Ngược lại, lãi một chiếc Hephaestus lại thể hiện mình là người có phẩm chất đặc biệt. Nhưng cơ chế đền buộc carbon có thể làm xói mòn cách đánh giá. Nhìn nhận này, thì nó dường như trao cho mọi người giấy phép đạo đức để gây ô nhiễm. Nếu như các tài xế Schremer có thể làm dịu bớt cảm giác tội lỗi của mình bằng cách viết một tấm xét gửi cho một tổ chức trồng cây nào đó ở Brazil thì họ sẽ không có mong muốn đổi chiếc Homer, ngốn sang như nước lấy chiếc hai prisoner Homer sẽ được coi là biểu tượng của sự đáng tôn trọng chứ không phải là sự vô trách nhiệm và sức ép phải có hành động chung rộng lớn hơn trước thật trạng biến đổi khí hậu sẽ giảm đi Kịch bản tôi vừa mô tả chỉ mang tính suy đoán, Dĩ nhiên, không thể dự đoán chắc chắn ảnh hưởng của tiền phạt, tiền phí và các công cụ kinh tế khác lên chuẩn mực xã hội và nó khác nhau trong từng tình huống. Ý tôi đơn giản chỉ là thị trường phản ánh và khuyến khích một số chuẩn mực nhất định, một số cách đánh giá hàng hóa nhất định. Vì vậy, khi quyết định liệu một sự vật hiện tượng có phải hàng hóa hay là không, chúng ta cần xem xét nhiều yếu tố hơn là tính hiệu quả hay là tính công bằng trong phân phối. Chúng ta còn phải đặt câu hỏi liệu các chuẩn mực thị trường có lớn ác các chuẩn mực phi thị trường hay không và nếu như có thì thiệt hại của chúng gây ra có đáng để quan tâm hay không tôi không nói rằng việc chú trọng thái độ đạo đức đối với môi trường với vai trò làm cha làm mẹ hay là với giáo dục luôn luôn dẫn đến loại bỏ các lựa chọn khác đôi khi hối lộ cũng có tác dụng và đôi khi nó cũng là việc đúng đáng nên làm nếu trả tiền để học sinh học kém đọc sách thực sự cải thiện rõ rệt kỹ năng đọc của các em thì chúng ta có thể thử và hy vọng chúng sẽ dạy được các em thái độ thích học hỏi hơn. Nhưng điều quan trọng là phải nhớ rằng chúng ta đang hối lộ một hành vi thỏa hiệp về mặt đạo đức có thể làm cho những chuẩn mực đạo đức thấp thay thế những chuẩn mực đạo đức cao hơn. Khi thị trường và tư duy theo định hướng thị trường vươn tới những khía cạnh của cuộc sống vốn bị chi phối bởi những chuẩn mực phi thị trường như là y tế, giáo dục, sinh đẻ, chính sách tiền hàng, bảo vệ môi trường, thì tình thế khó sự xuất hiện ngày càng nhiều. Chúng ta nên làm gì khi tăng trưởng và hiệu quả kinh tế lại có ý nghĩa là đặt giá cả cho những hàng hóa mà chúng ta coi là vô giá? Đôi khi chúng ta thấy xã hội bị chia rẽ khi trả lời câu hỏi liệu có nên mua bán trên những thị trường còn đang bị nghi vấn về mặt đạo đức nếu như muốn đạt được kết quả mong muốn, trả tiền để săn tê giác. Giả sử mục tiêu của chúng ta là bảo vệ các loài động vật bị đe dọa tuyệt chủng, ví dụ tê giác đen. Từ năm 1970 đến năm 1992, số cá thể tê giác đen ở châu Phi đã giảm từ 65.000 xuống còn cho đến 20.000 con. Mặc dù săn bắn các loại động vật bị đe dọa là trái phép, nhưng phần lớn các quốc gia ở châu Phi đều không thể bảo vệ tê giác trước những kẻ sang trộm để lấy sừng và bán ra châu Á và Trung Đông lấy một số tiền khổng lồ. Vào thập niên năm một và đầu thập niên năm 2000, một vài nhóm bảo tồn đời sống hoang dã và các quan chức trong lĩnh vực đa dạng sinh học Nam Phi đã bắt đầu xem xét sử dụng công cụ khuyến khích thị trường để bảo vệ các loài vật đang bị đe dọa. Nếu người chủ trang trại được phép bán cho thợ săn quyền bắn và giết một số tê giác đen, thì chủ trang trại sẽ có động lực để gây giống, chăm sóc các loại vật và ngăn chặn giới săn trộm. Năm 2004, chính phủ Nam Phi đã được công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật. Có nguy cơ tuyệt chủng, đồng ý cho phép họ cấp giấy phép săn bắn năm con tỷ giác đen. Tỷ giác đen rõ ràng là loài đang bị đe dọa và rất khó bị giết hại. Và cơ hội được săn một con được giới thời săn định giá rất cao. Tấm giấy phép săn con tê giác hợp pháp đầu tiên trong hàng chục năm qua có giá đáng kể là 150.000 đô la. Thuộc về một người Mỹ làm việc trong lĩnh vực tài chính. Trong số các khách hàng tiếp theo có một tỷ phú giàu mỏ người nga, người đã trả tiền để được săn ba con. Giải pháp thị trường có vẻ hiệu quả. Ở Kenya, nơi vẫn cấm săn bán tê giác, số cá thể tê giác đen đã giảm từ 20.000 xuống còn 600 con khi có người khai hoang đất đai chuyển đổi thành đất nông nghiệp và chăn nuôi Tuy nhiên ở Nam Phi nơi chủ đất có động cơ kinh tế để dành phần lớn đất trang trại của họ cho sinh vật hoang dã, dạ, số lượng cá thể tê giác đen bắt đầu tăng trở lại Với những người thế săn bắn giải trí là bình thường thì việc bán quyền giết một con tê giác đen là giải pháp dựa vào thị trường nhằm cứu một loại động vật nguy cấp Nếu giới thờ săn sẵn lòng trả 150.000 đô la để được săn một con tê giác thì các chủ trang trại sẽ có động cơ để phát triển, bảo vệ đàn tê giác nhằm tăng cung cho thị trường. Đây chính là du lịch sinh thái với chút ngoắt méo bên trong. Mời bạn đến mua vé để được săn bắn loài tê giác đen đang bị đe dọa, bạn sẽ có trải nghiệm khó quên, đồng thời góp phần bảo tồn loài động vật này. Từ quan điểm tư duy kinh tế, giải pháp dựa vào thị trường có vẻ rõ ràng đã thắng thế. Nó đem lại lợi ích cho nhiều người mà không làm ảnh hưởng đến ai chủ trang trại kiếm được tiền, thợ săn có cơ hội săn bắn một sinh vật nhìn đáng sợ và một loài vật nguy cấp thoát khỏi bờ vực tuyệt chủng. còn có gì phải than phiền nữa? câu trả lời phụ thuộc vào ý nghĩa đạo đức của trò săn bắn giải trí. nếu bạn tin rằng hành vi giết hại động vật hoang dã để giải trí là đáng phản đối về mặt đạo đức, thì thị trường săn bắn tê giác chính là một thỏa thuận xấu xa, một dạng tống tiền đạo đức. bạn có thể hài lòng vì nó có ảnh hưởng tích cực lên quá trình bảo tồn thể giác nhưng cũng lấy làm tiếc vì kết quả đạt được là nhờ thỏa mãn cái mà bạn coi là thú vui tệ hại của giới thợ săn giàu có nó giống như là cứu một cánh rừng gỗ bằng cách cho phép dân đốn gỗ bán cho các nhà tài trợ giàu có quyền khắc tên viết tắt của họ lên cây vậy thì chúng ta nên làm gì bạn có thể bác bỏ giải pháp thị trường với lý do là hành vi săn bắn giải trí là tồi tệ xét về mặt đạo đức và nhược điểm này quan trọng hơn lợi ích thu được cho lĩnh vực bảo tồn hoặc bạn có thể quyết định chấp nhận bị tốn tiền đạo đức và vẫn bán quyền săn bắn một con thể giác với hy vọng sẽ cứu loài vật này khỏi bị tuyệt chủng câu trả lời nào đúng phụ thuộc một phần vào việc liệu thị trường có đem lại lợi ích mà nó hứa hẹn hay không nhưng phần khác câu trả lời còn phụ thuộc vào việc Liệu các thợ săn có sai hay không khi coi động vật hoang dã là đối tượng giải trí, và nếu có thì họ sai đến mức nào? Một lần nữa, chúng ta lại thấy lập luận thị trường là chưa hoàn chỉnh nếu như thiếu lập luận đạo đức. Chúng ta chưa thể quyết định có nên mua bán quyền săn tê giác nếu chưa trả lời được câu hỏi đạo đức liên quan đến cách đánh giá giá trị thể giác. Tất nhiên, đây là câu hỏi gây tranh cãi Mọi người luôn bất đồng về câu trả lời. Nhưng với thị trường, thì cũng không thể tránh được câu hỏi gây tranh cãi, đâu là cách đánh giá giá trị hàng hóa đúng đắn. Bạn năng giúp cho các thợ săn tóm ngay lấy luận điểm này. Họ hiểu rằng môn thể thao họ chơi và trả tiền có phù hợp với đạo đức hay không, vào một quan điểm cụ thể về cách nhìn nhận thế giới hoang già dạ. Một số thợ săn tôn kính con mồi của họ. Họ cho rằng giết được một sinh vật vĩ đại, mạnh mẽ, chính là một cách để thể hiện sự kính trọng. Một thương nhân người Nga từng trả tiền để được sang tê giác đen vào năm 2007 đã nói Tôi bắn tây giác đen vì đây là một trong những cách ca tùng đẹp nhất mà tôi có thể dành cho nó. Người phản đối sợ nói rằng giết một sinh vật là cách kỳ quặc để thể hiện sự tôn kính. Cách đánh giá giá trị động vật hoang dã của giới thợ săn có thể phù hợp hay không? Đó là một câu hỏi đạo đức chủ đạo trong cuộc tranh luận này. Việc có nên tạo ra thị trường săn bắn các động vật đang bị đe dọa hay không? Phụ thuộc vào kết quả đạt được là số lượng cá thể có tăng lên hay không, cũng như thị trường ấy có thể thực hiện được, có khuyến khích đánh giá giá trị động vật một cách đúng đắn hay không. Thị trường tê Giác Đen thật phức tạp về mặt đạo đức, vì nó hướng tới việc bảo vệ một loài động vật nguy cấp thông qua khuyến khích một thái độ ghi tranh cài đối với động vật hoàng dã. Dạ. Sau đây là một câu chuyện khác, cũng về săn bắn, nó dẫn đến bài toán còn khó giải hơn liên quan đến ý nghĩa của lập luận thị trường. tiền để được bắn một con hải cậu Trong nhiều thế kỷ, vùng Bắc Cực thuộc Canada có rất nhiều hải cẩu đại tây dương Như miền Tây của nước Mỹ nhiều bò rừng vậy Vì thịt da mỡ và ngà của hải cẩu rất được ưa chuộng Nên loài động vật biển đông đúc không có khả năng từ vệ này trở thành con mồi dễ dàng của cánh thờ săn Và đến cuối thế kỷ thứ 19 thì số lượng cá thể của chúng chỉ còn một phần mười Năm 1928, Canada đã ban hành lệnh cấm săn bắn hải cẩu, nhưng có ngoại lệ dành cho người Eskimo, một tộc người bản địa sống bằng nghề săn bắn. Đời sống của họ xoay quanh việc săn bắn hải cẩu đã 4.500 năm. Vào thập niên năm 1990, các tù trưởng của Eskimo đến gặp chính phủ Canada với một đề xuất: Tại sao không cho phép người Eskimo bán cho các thợ săn thú lớn, quyền bắn một vài con hải cẩu? Trong số cá thể họ được phép săn, số lượng hải cẩu bị giết hại vẫn giữ nguyên. Người Eskimo sẽ thu phí săn bắn, làm nghề hướng dẫn cho giới thợ săn, hướng dẫn các thợ săn cách giết hải cẩu và giữ lại da và thịt con thú như là họ thường làm bấy lâu nay. Cơ chế như vậy sẽ làm tăng lợi ích kinh tế cho một số cộng đồng nghèo mà không hề ảnh hưởng đến số lượng hải cẩu bị săn bắn. Chính phủ Canada đồng ý. Ngày nay các thợ săn giải trí từ khắp nơi trên thế giới đều tìm cách đến Bắc Cực để có cơ hội bắn được một con hải cậu. Họ phải trả từ 6.000 đến 6.500 đô la cho vụ đặc biệt ấy. Họ không đến để có cuộc săn đuổi ly kỳ hay theo dõi đầy thách thức một con mồi khó. Hải cẩu là những sinh vật không đe dọa được ai, di chuyển chậm chạp và không phù hợp với các thợ săn dùng súng. Trong một bài viết rất hấp dẫn đăng trên tạp chí New York Times, Chivers đã so sánh việc săn hải cẩu dưới sự hướng dẫn của người Eskimo với một chuyến đi thuyền dài để bắn một vài cái ghế đệm rất to. Nhóm hướng dẫn viên chèo thuyền đến cách con hải cẩu khoảng 14 mét và bảo tay thợ săn nổ súng. Chivers đã mô tả cảnh tượng diễn ra khi tay thợ săn t bắn con hải cẩu như sau. Viên đạn của tay thợ săn trúng vào cổ con vật làm nó giật mạnh người và đổ sang một bên. Mẫu chảy ra từ lỗ đạn con vật nằm yên gồng cửa quay Tay thợ săn, đặt súng xuống và lấy máy quay phim ra. Nhóm người Eskimo bắt đầu thực hiện công việc nặng nhọc là đặt con hải cậu đã chết lên trên một tảng băng và xẻ thịt. Thật khó mà hiểu được tại sao cuộc săn này hấp dẫn ở chỗ nào. Nó chẳng có khó khăn thách thức gì cả. Giống như là một chuyến du lịch giết chóc hơn là một chuyến đi săn giải trí. Thậm chí, người thợ săn cũng không được treo sát con mồi ở trên tường trưng bày thành tích ở nhà. Ở Mỹ, hải cẩu là một loài động vật được bảo vệ nên việc đem bất cứ bộ phận cơ thể nào của hải cẩu vào Mỹ cũng là bất hợp pháp. Vậy, tại sao phải bắn hải cẩu? Rõ ràng chỉ là để đạt được mục đích giết một con vật trong danh sách loài vật mà các câu lạc bộ sân bắn đưa ra, ví dụ như là bồ ngũ châu Phi, bảo sư tử, voi tê giác và trâu rừng châu Phi, hoặc là bản thành tích bắc cực, tuần lộc, bò xạ, gấu trắng và hải cẩu. Đây không thể là mục tiêu đáng ngưỡng mộ, rất nhiều người còn thấy nó đáng sợ. Nhưng hãy nhớ rằng, thị trường không phán xét mong muốn của con người. Trong thực tế, xét trên quan điểm của một lập luận thị trường, có rất nhiều điều để nói về việc cho phép người Eskimo bán quyền săn bắn một số loại hải cẩu nhất định. Người Eskimo có thêm nguồn thu nhập, giới thời săn thành tích, có cơ hội hoàn thành bản danh sách các loại vật mà họ muốn tiêu diệt, và số hải cẩu được phép săn bắn vẫn không thay đổi từ khía ảnh này bán quyền giết một con hải cậu cũng giống như là bán quyền sinh con hay là quyền gây ô nhiễm môi trường một khi bạn đã đưa ra con số hạn mức thì logic thị trường sẽ khẳng định rằng mua bán giấy phép sẽ làm tăng phúc lợi chung nó làm gia tăng lợi ích cho một số người mà không làm ảnh hưởng đến lợi ích của những người khác và thị trường giết hại hải cậu có cái gì đó khiến cho ta khó mà ủng hộ về mặt đạo đức để dễ tranh luận hãy giả định rằng cho phép người Eskimo tiếp tục săn bản hải cậu như hàng trăm năm nay là rất hợp lý thì cho phép họ bán quyền giết hải cẩu vẫn là hành động đáng phản đối xét về mặt đạo đức có hai lý do thứ nhất là thị trường kỳ thị đáp ứng được nhu cầu của một số sở thích sai lầm không đáng để đưa vào bất cứ một loại phép tính nào về phúc lợi xã hội cho dù bạn có nghĩ gì về thú vui săn thú lớn thì vẫn có một điều không ổn giết hại một con vật vô hại ở cửa ly gần còn có thách thức không phải săn đuổi gì chỉ đơn giản là hoàn thành danh sách tích cực là một sở thích không đáng được đáp ứng kể cả khi nó đem lại thêm thu nhập cho người Eskimo thứ hai việc người Eskimo bán cho người nước ngoài quyền giết một vài con hải cẩu trong hạn mức họ được phép là hành vi tham nhũng ý nghĩa mục đích của ngoại lệ dành riêng cho cộng đồng họ ngay từ đầu ngoại lệ người Eskimo có được là cách chính phủ tôn vinh lối sống của họ thể hiện sự tôn trọng đối với sinh kế sang bản hệ cẩu lâu đời biến đặc quyền này thành kiếm tiền nhờ giết chóc lại là một chuyện khác hẳn Động cơ và rắc rối đạo đức Suốt nửa sau thế kỷ 20 kinh tế học của Paul Samuelson là giáo trình kinh tế hàng đầu ở Mỹ Gần đây tôi đã đọc bản in thời đầu của cuốn sách năm 1958 để xem Samuelson nhìn nhận kinh tế học như thế nào. Ông định nghĩa kinh tế học bằng những chủ đề cổ điển, thế giới của giá cả, tiền lương, lãi suất, chứng khoán và trái phiếu, ngân hàng và tín dụng, thuế và chi tiêu. Nhiệm vụ của kinh tế học rất rõ ràng và chặt chẽ. Giải thích cách tránh khủng hoảng, thất nghiệp và lạm phát, tìm hiểu nguyên tắc cho chúng ta biết làm thế nào, để giữ năng suất sản xuất ở mức cao và làm thế nào để nâng cao mức sống của người dân. Ngày nay, kinh tế học đã đi xa hơn nhiều so với các chủ đề truyền thống. Hãy xem định nghĩa về một nền kinh tế của Chris Markey trong bản in gần đây của cuốn giáo trình kinh tế học rất có ảnh hưởng của ông. Không có gì bí hiểm về khái niệm nền kinh tế. Nền kinh tế chỉ đơn giản là một nhóm người tương tác với một nhóm người khác khi họ kiếm sống cho mình. Theo cách giải thích này thì kinh tế học không chỉ nghiên cứu các vấn đề về sản xuất phân phối tiêu dùng hàng hóa mà còn tìm hiểu quá trình tương tác giữa con người với nhau và các nguyên tắc ra quyết định của mỗi cá nhân. Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất như Maskey nhận thấy là con người có phản ứng khi được tạo động cơ. Tranh luận về động cơ đã trở nên phổ biến trong kinh tế học hiện đại đến mức nó đã là một phần tạo nên bản sắc của môn khoa học này. Trong những trang đầu của cuốn Kinh tế học hài hước Press Common nhà kinh tế học ở Đại học Chicago và Stephen Durner đã phát biểu rằng động cơ là hòn đá tảng của đời sống hiện đại và gốc rễ của kinh tế học là nghiên cứu các động cơ. Chúng ta dễ không để ý đến cái mới trong định nghĩa này. Từ động cơ chỉ mới xuất hiện gần đây trong tư duy kinh tế. Nó không có những tác phẩm của Adam Smith hay là các nhà kinh tế học cổ điển khác. Thực tế, mãi đến thế kỷ 20, khái niệm động cơ mới có trong kinh tế học và đến thập niên năm 1980-1990, nó mới trở nên phổ biến. Từ điển tiếng Anh Oxford cho biết rằng, lần đầu tiên nó được sử dụng trong kinh tế học là năm 1943, trên tạp chí Bridger Discus. Ông Charles Wilson đã kêu gọi các ngành công nghiệp phục vụ chiến tranh sử dụng động cơ lương tức là trả lương cao hơn cho công nhân nếu họ sản xuất được nhiều hơn. Từ động cơ sau đó được sử dụng một cách đột biến trong nửa thế kỷ 20, khi thị trường và tư duy thị trường đã bắt rẽ sâu sắc trong đời sống. Nếu tìm kiếm bằng Google trên các cuốn sách, ta sẽ thấy tần suất xuất hiện của từ này tăng lên hơn 400% trong giai đoạn từ những năm 1940 đến những năm 1990. Nhận thức rằng kinh tế học là môn khoa học, nghiên cứu động cơ không chỉ mở rộng tầm ảnh hưởng của thị trường trong đời sống hàng ngày mà còn biến các nhà kinh tế học thành các nhà hoạt động chính trị xã hội giá bóng mà Gary Becker đã nhắc đến từ những năm 1970 nhằm giải thích rằng hành vi của con người là giá ẩn chứ không có thật nó là giá ẩn do các nhà kinh tế học tưởng tượng, thừa nhận hoặc là phỏng đoán ngược lại công cụ tạo động cơ là những giải pháp can thiệp thực mà nhà kinh tế học thiết kế, xây dựng và áp đặt lên xã hội Đó có thể là những cách để khiến mọi người giảm cân làm việc tích cực hơn hoặc là phát thải ít hơn Giới kinh tế học yêu thích động cơ Levis và Dunner đã viết rằng Họ thích mơ tưởng và thực thi nghiên cứu và sửa chữa nó Một nhà kinh tế học điển hình thường tin rằng thế giới chưa gặp phải vấn đề nào mà anh ta chưa giải quyết được chỉ cần anh ta được tự do thiết kế, những cơ chế khuyến khích phù hợp, giải pháp của anh ta có thể không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Nó có thể là ép buộc hoặc là phạt rất nặng những người vi phạm quyền tự do công dân, nhưng chắc chắn vấn đề sẽ được giải quyết. Động cơ chính là viên đạn, là đòn bẩy, là chìa khóa, một công cụ nhỏ bé nhưng có sức mạnh lớn lao, có thể thay đổi được tình thế. Phát biểu này khác xa thị trường với hình ảnh là một bàn tay vô hình của Adam Smith khi động cơ trở thành hoàn đá tảng của đời sống hiện đại. Thị trường có vẻ là một bàn tay mạnh mẽ và hấp dẫn. Hãy nhớ lại công cụ khuyến khích bằng tiền để triệt sản hoặc đạt điểm cao. Lavis và Junior đã nhận thấy rằng phần lớn công cụ tạo động cơ không tự sinh ra. Ai đó, một nhà kinh tế học, một chính trị gia hoặc một bậc phụ huynh phải sáng tạo ra chúng ngày càng nhiều những công cụ tạo động cơ được sử dụng trong đời sống đương đại và cần có người sáng tạo ra chúng một cách thần trọng. Điều này được phản ánh trong một động từ mới nghe khá vô duyên, nhưng gần đây đã trở nên phổ biến. Động cơ hóa Theo từ điển tiếng Anh of động cơ hóa nghĩa là tạo động lực hoặc khuyến khích thông qua việc cung cấp động cơ, thường là tài chính. Từ này có từ năm 1968, nhưng mới phổ biến trong 10 năm trở lại đây đặc biệt là trong giới kinh tế học, lãnh đạo doanh nghiệp giới chức nhà nước, giới phân tích chính sách, chính trị gia và các cây bút xã hội. server. Chúng ta ít thấy nó trước năm 1990, nhưng từ đó đến nay, tần suất sử dụng nó đã tăng lên hơn 1.400%. Công cụ tìm kiếm trên các tờ báo LexisNexis cũng cho kết quả tương tự. Tần suất xuất hiện của từ động cơ hóa trên các báo lớn thập niên năm 1980 là 48, thập niên năm 1990 là 449, thập niên 2000 6.159 và năm 2010 đến năm 2011 là năm lăm Gần đây, từ động cơ hóa còn xuất hiện trong cả ngôn ngữ của các tổng thống. George Wood là tổng thống Mỹ đầu tiên dùng nó trước công chúng và ông nhắc đến nó hai lần. Bill Clinton chỉ sử dụng nó một lần trong 8 năm. Và George Wood cũng vậy. Trong 3 năm đầu tiên tại nhiệm của mình, thì Barack Obama đã nhắc đến động cơ hóa cả thể là 29 lần. Ông hy vọng các bác sĩ, bệnh viện, nhà cung cấp dịch vụ y tế sẽ được đồng cơ hóa để lưu tâm hơn đến dịch vụ phòng bệnh và ông muốn các ngân hàng bị thúc, chọc, đồng cơ hóa để cho vay đối với những người chủ sở hữu nhà, chủ doanh nghiệp nhỏ để họ có trách nhiệm. Thủ tướng Anh David Cameron cũng thích từ này. Khi nói chuyện với các chủ ngân hàng và doanh nghiệp, ông kêu gọi cần làm nhiều hơn nữa để đồng cơ hóa, nền văn hóa đầu tư chấp nhận rủi ro. Khi nói chuyện với người dân Anh sau vụ bạo loạn ở London năm 2011, ông phàn nàn rằng một vài khía cạnh tệ hại nhất của con người đã được chính phủ dung túng, nuông chiều, thậm chí là đôi khi động cơ hóa. Mặc dù xu hướng mới là động cơ hóa, nhưng đa phần các nhà kinh tế học vẫn nhấn mạnh phải phân biệt giữa kinh tế học và đạo đức, giữa lập luận thị trường và lập luận đạo đức. Kinh tế học đơn giản là không liên quan đến đạo đức. Levis và Junard đã giải thích rằng Đạo đức là những gì chúng ta muốn thế giới tuân theo, còn kinh tế học cho biết thực tế thế giới diễn ra như thế nào. Người ta luôn nghi ngờ nhận định rằng kinh tế học là môn khoa học không quan tâm đến giá trị, không phụ thuộc vào các học thuyết đạo đức và chính trị. Nhưng thâm vọng quá lớn của kinh tế học ngày nay càng khiến cho các nhà kinh tế khó mà bảo vệ được luận điểm này. Thị trường càng vươn tới nhiều khía cạnh vì kinh tế của đời sống, thì nó càng vướng mắc vào nhiều vấn đề đạo đức. Hãy xem khái niệm hiệu quả kinh tế. Tại sao chúng ta phải quan tâm đến nó? Có lẽ là để tối đa hóa phúc lợi xã hội là tổng phúc lợi của mỗi cá nhân. Như maki đã giải thích rằng phân bổ nguồn lực hiệu quả sẽ làm tối đa hóa lợi ích kinh tế của mọi thành viên trong xã hội. Tại sao phải tối đa hóa phúc lợi xã hội? Phần lớn các nhà kinh tế học hoặc lờ mờ đi câu hỏi này hoặc là việc đến học thuyết đạo đức vì lời nào đó. Nhưng chủ nghĩa vì lời cũng gặp phải những phản đối tương tự. Ý kiến phản đối liên quan nhiều nhất đến lập luận thị trường là tại sao chúng ta nên tối đa hóa sự hài lòng của mọi người bất kể sự hài lòng đó có xứng đáng xét về mặt đạo đức hay là không. Nếu người này thích nhạc opera, người khác thích đấu chó hoặc là đấu vật, chúng ta có thực sự nên có thái độ không phán xét coi trọng những sở thích này ngang như nhau thì tính toán đồ hài lòng hay không? Khi lập luận thị trường được áp dụng cho hàng hóa vật chất như là ô tô, máy nướng bánh, TV màn hình phẳng thì ý kiến phản đối nói trên không đáng kể. Hoàn toàn hợp lý khi giả định rằng giá trị của hàng hóa đơn giản được phản ánh qua sở thích của người tiêu dùng. Nhưng khi vận dụng lập luận thị trường cho các lĩnh vực như tình dục, sinh đẻ, nuôi con, giáo dục Y tế, chế tài với tội phạm, chính sách nhập cư và bảo vệ môi trường thì khó có thể giả định được rằng sở thích của mọi người là đáng coi trọng như nhau. Trong những vấn đề liên quan đến đạo đức, có một số cách đánh giá giá trị hàng hóa đáng được coi là tốt hơn hoặc là phù hợp hơn. Và nếu như vậy thì khó có thể giải thích tại sao chúng ta phải đáp ứng sở thích của mọi người là như nhau, không phán xét xem chúng có xứng đáng về mặt đạo đức hay không liệu mong muốn dạy con biết đọc của các bạn có nên được đặt ngang với mong muốn bắn chết một con hệ cậu từ cự ly gần của người hàng xóm hay không? vì vậy khi lập luận thị trường đi xa hơn nhóm hàng hóa vật chất nó phải liên quan đến đạo đức trừ khi nó vẫn có mong muốn mù quáng là tối đa hóa phúc lợi xã hội mà không quan tâm đến giá trị đạo đức của những sở thích mà nó đáp ứng. còn có một lý do nữa thị trường đã làm phức tạp hóa việc phân biệt giữa lập luận thị trường và lập luận đạo đức giữa giải thích thế giới và làm thế giới tốt đẹp hơn một trong những nguyên lý cơ bản trong kinh tế học là hiệu ứng giá khi giá tăng mọi người sẽ mua ít hàng hóa hơn còn khi giá giảm mọi người sẽ mua nhiều hơn nhìn chung nguyên lý này là đúng với những thị trường như là tv nhưng như chúng ta đã thấy nó không còn đúng lắm với những vấn đề xã hội bị chi phối bởi các chuẩn mực phi thị trường, ví dụ như đón con đúng giờ. Khi giá của việc đến muộn tăng lên, từ chỗ bằng không, số người đến đón con muộn được tăng lên. Kết quả này trái với hiệu ứng giá trên lý thuyết. Nhưng bạn vẫn hiểu được nếu như bạn nhận ra rằng thị trường hóa một hàng hóa có thể làm thay đổi ý nghĩa của nó. Đặt ra một mức giá cho việc đón con muộn, đã làm thay đổi chuẩn mực. Đến đúng giờ, lúc trước được coi là nghĩa vụ đạo đức, để khỏi làm phiền các giáo viên. Giờ đây lại được xem là mối quan hệ trên thị trường. Trong đó, các vị phụ huynh đến muộn đơn giản là đã trả tiền cho các giáo viên để ở lại trong con họ lâu hơn. Động cơ đã đem lại kết quả ngược với mong đợi. Câu chuyện trong trẻ cho thấy khi thị trường vươn tới những khía cạnh của đời sống vốn bị chi phối, bởi các chuẩn mực phi thị trường hiệu ứng giá có thể không còn đúng nữa tăng chi phí về mặt kinh tế của việc đến muộn lại làm nhiều người đến muộn hơn vì vậy, để giải thích thế giới các nhà kinh tế học phải trả lời được câu hỏi liệu việc đặt giá cho một thứ có dẫn tới các chuẩn mực phi thị trường bị lớn ác không muốn biết điều này họ phải tìm hiểu về những quan niệm đạo đức dẫn đến một hành động cụ thể và xác định liệu thị trường hóa có thay thế những quan niệm đạo đức hay không? Đến đây, thì các nhà kinh tế học phải thừa nhận rằng muốn giải thích thế giới hoạt động thế nào, họ phải nghiên cứu tâm lý, đạo đức học hoặc là nhân loại học để biết xã hội đang tuân theo những chuẩn mực nào và thị trường sẽ ảnh hưởng đến chúng như thế nào. Nhưng tại sao điều này lại có nghĩa là phải quan tâm đến triết học và đạo đức? Lý do như sau. Ở lĩnh vực nào thị trường làm xói mòn các chuẩn mực phi thị trường? Thì nhà kinh tế học phải quyết định liệu thiệt hại phát sinh có đáng quan tâm không? Liệu chúng ta có nên quan tâm đến việc các phụ huynh đón con muộn, còn cảm thấy tội lỗi nữa và nhìn nhận mối quan hệ giữa họ và giáo viên dưới góc độ lợi dụng hay không? Liệu chúng ta có nên quan tâm đến việc trả tiền cho học sinh đọc sách sẽ khiến cho các em coi đọc là công việc được trả công và sẽ làm giảm hứng thú đọc sách của các em hay không? Câu trả lời sẽ khác nhau tùy vào từng tình huống. Câu hỏi này buộc chúng ta phải suy nghĩ xa hơn là chỉ dự đoán tác dụng của công cụ tạo động cơ. Nó đòi hỏi chúng ta phải tiến hành đánh giá. Những thái độ và chuẩn mực bị tiền lớn ác có ý nghĩa như thế nào về mặt đạo đức? Liệu những chuẩn mực phi thị trường, những kỳ vọng mất đi có làm thay đổi đặc tính của hàng hóa Khiến cho chúng ta phải hối hận Nếu có Thì chúng ta có nên từ bỏ việc sử dụng Các công cụ khuyến khích bằng tiền Với hàng hóa đó Cho dù chúng cũng có tác dụng tốt Câu trả lời phụ thuộc vào mục đích Đặc tính của hàng hóa Mà chúng ta nghiên cứu Cũng như những chuẩn mực chi phối nó Ngay cả các trung tâm trông trẻ Cũng khác nhau về khía cạnh này Với các hợp tác xã trông trẻ Nơi các phụ huynh tình nguyện trông trẻ Vài giờ nhất định mỗi tuần thì sự thay đổi kỳ vọng chung về nghĩa vụ của các bên sẽ gây tổn thất ít hơn so với các cơ sở trong trẻ truyền thống nơi phụ huynh trả tiền cho các giáo viên để chăm sóc bọn trẻ, còn họ đi làm. Nhưng rõ ràng với tình huống nào, thì câu hỏi này cũng là vấn đề đạo đức. Muốn xác định liệu có nên dựa vào các công cụ khuyến khích bằng tiền, chúng ta phải hỏi liệu chúng có tham nhũng những thái độ giá trị cần bảo vệ hay không. Trong câu trả lời Lập luận thị trường phải trở thành lập luận đạo đức Cuối cùng Các nhà kinh tế học đã vướng Vào vấn đề đạo đức rồi Quý vị và các bạn Vừa theo dõi xong nội dung của phần 2 Động cơ Tiếp theo kho sách nói Xin mời quý vị theo dõi nội dung của phần 3 Thị trường lớn ác đạo đức Ở phai sau Nếu có thể rất mong nhận được sự Donate ủng hộ của các bạn Thông tin Donate có để ở dưới phần biêu tả